En Caliente.mx jugamos por más. Más home runs, más canastas, más puntos. Vive cientos de deportes durante todo el año y los mejores eventos en vivo. Descarga la app, regístrate y obtén mil pesos de regalo. Caliente.mx, jugamos por más. Más diversión. Promoción para nuevos usuarios de GOV de GGSP 40497, solo mayores de edad. Términos y condiciones en Caliente.mx. Caliente.mx, más acción, más diversión. Presenta. Una producción original de Troop. Dueñas del balón. Hoy se juega el deporte más hermoso del mundo. Hello, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio nuevo de Dueñas del Balón. Tenemos muchas cosas que hablar, una disculpita primero que nada, por venir representándoles a ustedes el capítulo en viernes. La verdad es que se nos complicó un poquito la semana, pero estamos listas, listas para llevarles toda la información. Pero no puedo empezar el capítulo de hoy sin antes presentar a mi guapísima y talentosísima Brismat. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, muy contenta con toda la actitud. Los dejamos varios días sin episodio, pero a ver, también para que nos extrañen. Nos sí. extrañen y nos valoren. Nos vamos a hacer del rogar, chicos. Oigan, no, pero tenemos muchas cosas que hablar. Tenemos que hablar, por supuesto, de la selección mexicana femenil, de la lista de Jimmy, que son como 184 mil jugadores y después sí. se va a reducir a 20, pero bueno, vamos a hablar de eso. También estaremos hablando de la Liga MX, el debut del Chicha, mm -hmm. que tengo muchas cosas tres que decir Tres minutitos, eso, ya tuvo tres minutitos. Pero tengo mucho, mucho comentario, mucho comentario, hermana. Espero que se diviertan y que lo disfruten mucho. También de la América contra Cruz Azul, los 580 goles anulados y que yo creo que el América que se ponga a practicar las posiciones en cancha porque por ahí tienen un problemita y también por supuesto los pronósticos de esta jornada, quiénes son los equipos que seguirán sobreviviendo en las dos etapas de la conca. Pero ¿qué te parece, Brice? Arrancamos hablando de la Copa Oro Femenil porque México hizo un triunfo histórico, histórico ante Estados histórico. Unidos. Algo que no pasaba desde hace mucho tiempo, algo que inclusive me atrevería a decir que es un reflejo del de crecimiento que ha tenido la Liga MX Femenil, de las buenas jugadoras que hoy tenemos en, en varias escuadras, en Tigres, en América, en Monterrey. Entonces, algo histórico lo que pasó con México, ¿no? Sí, la verdad que sí. La última vez que la Selección Nacional eh, de México le ganó a Estados Unidos en el área femenil fue en el 2010, imagínate. Hace 14 años México no le podía ganar a Estados Unidos. Si bien, a ver, sabemos, eh, las gringas son, son una potencia en el fútbol femenil desde hace muchísimos años. O sea, y, pero es un proyecto que lleva muchos, muchos años. Al final... Nuestra liga está todavía medio en pañales, pero ya vimos el resultado y la verdad es que es un resultado que nadie veía venir. A ver, en las apuestas, que es donde a veces yo me guío para ver qué tan favorito es un equipo, es una selección, estaba más 1,400 la Órale. victoria de la Selección Nacional de México. O sea, no le veían ni por dónde. O sea, eso es la traducción de ese momio, no le veían ni por dónde. Al final, eh, y Estados Unidos estaba menos 700, algo así. O sea, veían a Estados Unidos ganando, goleando, como siempre. ¿Y qué pasa? Nos sorprenden a todos. La verdad es que muy buen partido, o sea, nunca se vinieron para abajo. La verdad que sorprendió a todo mundo, ¿no? A todo mundo, porque aparte, incluyéndome, yo no veía a México ganando, eso es la realidad. No veía que Estados Unidos fuera a golear en esta ocasión, pero tampoco veía a la selección nacional ganando. Y es que justo tocas un tema. Para empezar, quien le apostó ya se jubiló, ¿no? O claro, sea, con sí, la cantidad ya. de dinero que se metieron, ya se jubilaron, ya se pueden ir a descansar. Sí, ya a sus se a descansar. Este, no pero. Hemos apostado, vamos a hoy, no, 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 no,
Sí, es importante, ¿no? Sí hay que decirlo. Eh, Mayra Pelayo, que es ahí el gol que también... Golazo, golazo. golazo. Y la Maguita Ovalle, que también siguen haciendo bien las cosas, ¿no? Sí. Pero es algo algo histórico lo que pasa con México. Y justamente eh, lo decía Alex Morgan, inclusive, y lo decían sí. varias jugadoras de, de Estados Unidos. Nunca se había visto un México así, ni siquiera no. compitiendo con estas máximas potencias. Pero ahora es el reflejo del crecimiento de la Liga MX, de la inversión de los equipos, de la inversión de América, Tigres, Monterrey, Chivas, Pachuca inclusive. Exacto. Entonces, es ese crecimiento lo que las ha llevado a tener este, este resultado. Y sí, justamente no eran favoritas para campeonar con Estados Unidos, porque a ver, campeón del mundo, grandes potencias, eh, jugadoras increíbles en cualquiera de las líneas. Pero creo que a veces nos pasa eso, ¿no? Tenemos el síndrome del impostor y no confiamos tanto en nuestro talento mexicano, pero tenemos jugadorazas. Jugadoras, una Kiana Palacios también por ahí, que bueno, aunque no, eh, no logra marcar en el, en el partido, pues hace muy bien las cosas y creo que se impone bastante bien. Y pues ahora México queda como líder de este grupo. ¿Quién lo vería, no? Estados Unidos, sí, ¿quién lo vería? Es algo impresionante. Y de hecho yo me atrevería a decir que a como le jugó a Estados Unidos, están para hacer historia y para ganar la Copa Oro Femenil de este pues de esta edición que es la primera que igual Exacto. va a ser algo histórico y no solo para México sino para el fútbol femenil en general en el mundo sí. porque Brice es la primera vez imagínate México campeonar en claro. la primera Copa Oro oye y la verdad que yo por ejemplo le preguntaba a varias reporteras si están muy cerca de selección nacional oye a ver a qué está obligada la selección nacional de México en esta Copa Oro la realidad es que no están obligadas a muchos o sea, no tenían una presión de llegar a una final o de incluso ganarla, ¿no? Hoy en día, por lo mostrado contra Estados Unidos, creo que tienen el potencial para sí llegar a la final, para sí poderla ganar. Digo, eventualmente se tendrían que enfrentar de nuevo a Estados Unidos y no sé qué tan fácil vaya a ser un partido por segunda vez consecutiva en un, en un mismo torneo contra Estados Unidos, pero sí creo que tienen el potencial y si jugaron eh, contra Paraguay, como jugaban contra Estados Unidos, deberían de estar en la siguiente fase. Y oye, comentar un poco, yo veía mucha molestia por parte de varios aficionados de la comparación del gol de Lisbeth Valle con Giovanni Dos Santos. A ver, yo en la realidad, es que yo no estoy de acuerdo, al final son dos goles muy similares, son dos goles que se dan en una Copa de Oro, son dos goles que fueron contra Estados Unidos, al final creo que no está mal, pero no es hasta quejarnos. O sea, yo creo que no está mal, o sea, y no fue una comparación, fue como recordar lo que en su momento hizo Giovanni con, la, con el gran gol que hizo Lisbeto Valle. Al final, si ven los goles, son muy similares cómo se dieron los goles. Yo creo que por ahí va. A mí, a mí en lo personal no me molesta que hayan hecho ese video. De hecho, me gustó el video. Qué ganas de pelear. Es lo único que puedo decir. Qué ganas de pelear, qué ganas de querer hacer las cosas complicadas. El fútbol, el varonil y el femenil son para disfrutarlo, Exacto. para apoyar a los jugadores, para apoyar ni siquiera a un equipo en específico, a un sí. América, a un Tigres, a un Monterrey. Es para apoyar a México, señores. Claro. Es para apoyar a nuestro país, que yo creo que para un futbolista es lo más grande que pueden hacer representar a su país. Es eso, es apoyar a México, Brice. Tal no, cual. no es eh, la cuestión de la comparación. A ver, sí, al no. final del día, pues... Los dos representando a México hicieron un gran gol. O sea, Exacto. pero yo no le veo lo malo a que comparen. Yo no le yo veo lo tampoco. malo. Porque inclusive hoy en día, y eso es algo muy importante, ya se presta para esta comparación, ¿no? Claro, ¿Qué hubiera pasado? Porque, ¿Y por qué si no? no compararlos? ¿No? Justo, yo no? creo que está. Sí. O sea, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no los vamos a comparar si son fueron grandes goles? Y aparte es, o sea, ya se presta a la comparación. Claro. Si hubieran quedado eliminadas en la ronda, ah, ni si ni quien se acuerda de ellas y le sí. siguen con su vida. Entonces. El hecho de que ya se presta las comparaciones de grandes goles, de goles recordados como el de Dos Santos en, en aquella copa, 
Creo que es muy importante y da mucho que hablar. Ahora sí. creo que las jugadoras lo saben hacer muy bien. Ninguna copia eh, alguna selección, ninguna se basa Exacto. en las selecciones varoniles. El fútbol femenil y el varonil dejen de pelearse a través de redes sociales y de hacer todo eso. Y ustedes saben a quién le estamos hablando. Es justamente para disfrutar. A ver... El fútbol varonil no solo lo van a hablar los hombres, el fútbol femenil no solo lo vamos a hablar las mujeres. Y, o sea, es para todos, para quien sepa, para quien conozca. Sí. Y pues para quien no, pues también para que se informe. Y ahora, la manera de apoyar a las jugadoras no es comparándolas, me queda claro. Sí, no. Es siguiéndolas, es siguiendo sus partidos con, lo, con los equipos. Claro, asistiendo. Es a los estadios. A ver, Brice, los claro. equipos, no me dejarás mentir, te venden el boleto de la varonil y también te incluye la femenil. Venlas sí. a apoyar el miércoles. Eso es lo que tenemos que hacer. Claro. Ir a los estadios, comprar sus playeras. Y la verdad que seguirlas. está padre. O sea, yo he visto mucho que en el fútbol femenil justamente el público es un poco diferente sí, al del varón. Muy familiar. Muy familiar, muy de niños chiquitos. Y la verdad que eso está padre. O sea, y al final yo sí creo, si te gusta el fútbol, a ver, también te va a gustar el espectáculo que dan sí. en el fútbol femenil, que es muy bueno. Muy, muy, bueno. muy, muy bueno. Hay partidos muy buenos, es la realidad. Y aparte también, ¿sabes qué? Y, y ya para empezar a cerrar el tema del fútbol femenil, también se empieza... Empiezan a hacer este ejemplo a seguir para las niñas, ¿no? Claro. Ahora, no sé si, si te ha pasado, a mí me tocó en, en la final de la América contra Tigres, la última eh, que juegan, donde América sale campeón. Ajá. Eh, las niñas chiquitas, sentadas con sus papás, sentadas con sus abuelitos, sentadas con sus tíos, señalando que ellas querían seguir ese ejemplo. Eso es lo que está haciendo el fútbol femenil, abriéndole claro. las puertas a más mujeres para que puedan... Sí participar para que puedan seguir y para que puedan cumplir el sueño de a lo mejor muchas otras que claro. en su momento le dijeron, vas a jugar fútbol, sí, pero no hay mercado, sí, claro, pero... ¿De no, qué vas no, a vivir? ¿De qué o vas sea, a vivir? No tienes el sueldo de para hobby, poder... Mantener. ok, sí, pero... Exacto, y que tienes que tener dos empleos, ¿no? A lo mejor en la sí. mañana eres futbolista y en la tarde eres mesera o no o sé, lo que ¿sabes? Le te dediques, o lo claro. que, o a lo que te dediques, entonces... Ese es el ejemplo que están dando y es lo que de verdad debemos de aplaudir y, y lo que debemos de hacer hincapié. Me queda claro que el fútbol femenil está muy lejos de ser igual y de tener los mismos eh, salarios, salarios menos, ¿no? el mismo costo de publicidad, eh, la misma Sí, que la ese es un visión. temazo, ¿eh? O sea, la verdad es que yo siempre Estamos digo... Lejos, ¿eh? Está muy lejos, Y deben de entender, y siempre lo he dicho, el fútbol es un negocio. Les gusta o no les gusta, es un negocio. Todo se resume a números. ¿Por qué las mujeres no ganan no, hoy en día lo mismo que los hombres? Porque al final es un negocio, no están generando hoy en día lo mismo. Claro. Y se resume a lo mismo. Nosotros como aficionados, ir al estadio, consumir más fútbol femenil para que este negocio crezca. De otra forma, la que, pues, ¿cómo, ¿cómo le vas a pagar más a alguien que pues no se está generando en cuanto a los números, ¿no? Justamente. Que nos encantaría, ¿no? Que fuera igual, pero hoy en día es imposible. Al final, como le digo, es un negocio. El día que estén generando más, posiblemente se van a dar fichajes mucho más caros como en el varonil. Los salarios van a subir, pero creo que hoy en día lo importante es que están teniendo una igualdad de oportunidad, ¿no? Claro. Ya vemos a la Liga MX, pues, transmitida en televisión, todos los partidos, yendo, jugándose en estadios. Yo creo que eso es un crecimiento y va que vuela para crecer y luego, ¿por qué no convertirse en una potencia como Estados Unidos, no? Y tienen, han tenido un, un crecimiento que se ha desbordado, ¿no? Inclusive, uh -huh. y lo han hecho muy bien, las cabezas sí. de los proyectos lo, lo han hecho bastante bien. Y bueno, pues con eso cerramos el tema de femeniles. Rápido, algo que pasó inédito. Ah, Lo de Costa Rica contra, y Puerto Rico. ¿Qué sí. pasa con Costa Rica y Puerto Rico? Empatan en puntos... Entonces tenían que pues, ver quién pasaba, ¿no? La, el siguiente criterio eran los goles. Misma diferencia de goles, mismas tarjetas. Entonces, en todo estaban igual. A ver, que eso pase en probabilidad es casi imposible. 
¿Qué tuvieron que hacer para elegir quién pasaba la siguiente ronda? Un sorteo. Un sorteo fue lo que hicieron. A mi parecer creo que fue un poco injusto. Digo, tiene 50 y claro. 50, pero ya se lo estoy dejando a la suerte. Yo, en lo personal, hubiera hecho, no sé, una tanda de penales entre las dos elecciones. O sea, que se ganaran ese lugar. Claro, ya están empatados. Armar algo más pequeño. Para no un poder, sorteo de claro. que, bueno, vamos a sacar un papelito y quien salga sí, es la que pasa. Porque ¿no? aparte los dos esforzaron lo suficiente claro. para poder avanzar. Hicieron la misma cantidad de puntos. De Exactamente. De Entonces sí es por ahí un poco injusto. Oye, ¿pero qué te parece si rapidísimo repasamos los partidos? Sí. Mañana sábado 2 de marzo, Canadá se enfrentará a Costa Rica. Recuerden que es los de hasta arriba contra los de hasta abajo. Canadá que quedó en primer lugar contra Costa Rica que quedó en octavo. Después Brasil... Contra Argentina, igual el sábado. Y el domingo ahora sí jugará México contra Paraguay. Un partidazo y cerrará Estados Unidos contra Colombia. Yo creo que pasa Canadá, Brasil, México y Estados Unidos. Sí, yo también creo lo mismo. Se va a poner este, bueno. Yo creo que el Estados Unidos Colombia va a ser un gran partido. ¿eh? Va a ser un gran, gran partido. Colombia viene bien. Colombia sí. viene bien. Yo creo que le va a complicar la situación a Estados Unidos. Y yo creo que para Estados Unidos eh, una situación no agradable, ¿no? Que ya haya selecciones que le puedan competir más. Porque, a ver, antes, quien fuera era goliza y ganaba y todo. Qué? Yo, leyendo lo que publicaba Alex Morgan a través de redes sociales, que, bueno, es una de las mejores jugadoras sí. del mundo, sí sí me dio esa sensación de que estaba muy contenta. Estoy claro. emocionada. Estoy emocionada de ver el desarrollo del fútbol femenil y de es ver eso? que incluso ella... Eh, no, no directamente, pero sí ha involucrado muchísimo el crecimiento de, de la Del, rama femenina. Claro, no, Entonces, es súper importante. Sí, la verdad es que está. Y es que imagínate, bueno. a ver si en Estados Unidos llega un punto de que, ay, ya, o sea, gano todo, ¿no? Sí. Así de fácil, gano todo. Está Hoy en bueno. día que te hagan competencia, creo que está interesante. Y pues ahí el tema de, de la, la femenil. femenil. Y ahora vamos a hablar, vamos a seguir hablando de la selección, pero ahora de la rama varonil, porque el Jimmy Lozano <ríe> dio a conocer la lista de convocados. 4.800 jugadores. Bueno, sí. no, oigan. Sí, sí se sí, la bañaron un poco, ¿eh? Sí, digo, al final tienen que cumplir, cumplir con esta prelista como requisito, ¿no? O sea, no la hacen porque, ay, queremos sacar una lista de 60 jugadores. Claro. No, es un requisito por parte de, de CONCACAF. Pero a ver, esto se resume. Jugadores. Si eres muy malo, o sea, <risa> si no eres muy malo si no estás en esa prelista. O sea, muy malo, ¿no? O sea, sí. no menches, 60 jugadores y que no estés, hijo, si me preocuparía Chécate. si fueras tú... Pero una prelista que se va a resumir al final a 23, 23 jugadores. 60, va a bajar a menos de la claro. mitad a 23. Y, a ver, tampoco les vamos a decir los 60 jugadores, porque no, no tenemos el tiempo y no nos podemos Métanse aquí Métanse ahí a redes sociales, los buscan, los leen, porque... Pero sí les vamos a decir las sorpresas dentro de esta convocatoria. Sí. No por malos, no por nada, sino porque pues no estamos tan acostumbrados a ver a verlos. La, la playera del tricolor. Y bueno, por supuesto que es el Pocho Guzmán, que pues es interesante. La ahí neta, ya se habían tardado. Sí. O sea, a mí me gusta que estén esta prelista, espero que finalmente estén dentro de los 23. Es un gran jugador y que está retomando su nivel en Chivas. Estuvo un momento perdido, pero sí. creo que hoy en día tiene golazo, un gran nivel. Golazo que hace contra, contra Pumas. Marca también, diferencia. Sí, Jonathan Dos Santos del América, que ay, qué emoción volverlo a ver. Con, lo, con sí, y lo, lo ha hecho bien con América. Lo ha hecho muy bien, es lo el ha capitán, hecho bien. es el que ha sacado Exacto. el equipo. No sé si se vaya a quedar dentro de los 23, pero creo que esté, que esté dentro de esta prelista. Sí, sigue jugando también como lo está haciendo con el América, y si da algún resultado bueno con la selección, se va a quedar, ¿eh? Claro. Sí, estoy segura. Y también el Chicote Calderón. Sí. Que... 
Me reservo y amado por otros, pero bueno, ahí está pero esa bueno, pelista. Ya pronto sabremos cómo quedan los 23, porque sí. recordemos que tenemos compromisos de Nations League sí. el 21 de marzo contra Panamá, semifinal. Y pues evidentemente, a ver, yo México jugando la final, entonces claro. ya, ya veremos. Espera, ellos están obligados. Es la obligación, o sea, claro. es la obligación, tienen que estar en, en la final. Y, pero ya hablaremos de eso más adelante en los siguientes sí. episodios. Oye, pero ¿no? y también los que no han logrado salir de la lista, bueno, pues Memochoa, Gallardo, Uriel Antuna, Luis Chávez, Santiago Jiménez y Raúl, Jim y Raúl Jiménez. Irvino Sano. Ahí se van a quedar Cajón, por eternidad, Santi. señores. Ustedes claro. van a tener 50 años y Memochoa va a seguir jugando. Entonces. No, yo pues, creo que ya es el último mundial. Oh, ahora sí, no, es que ya, que le den el chance oh, a Malagón. Déjalo, déjame, Memochoa. Sí, me caes muy bien, Memo, pero la verdad es que sí preferiría ya que, que le dieran chance a otros porteros porque qué Siento vamos que a en algunos torneos sí debería darle chance a, sí. a Malagón. No, ya lo hacen. ¿No? A ver, ya lo hacen. Deberían de, o sea, y darle más, más chance, la neta. Pero, sí. pero lo de Memo Chua, yo, mientras ve resultados, que sé qué es. Oye, y ahora sí, bueno, ahí cerramos el tema de las selecciones y pasamos a hablar de la Liga MX a repasar, pues, tres partidos interesantes, dos partidos, dos partidos interesantes, el Pumas contra Chivas, Pumas que se pierde completamente en la cancha de Lacron siguen sin poder sacar la victoria, llevan no sé cuánto tiempo sin poder ganar a las chivas en casa, y unas chivas que se notan fuertes, ¿no? Que se notan eh, bastante bien estructuradas por Gago, con Kate Cowell, bueno, más enamorado con la afición no puede estar, y al final del día les regalan esta cereza en el pastel, que es el debut del chicharito. Sí, tres, que, cuatro minutos ya sí, tuvo. Y aparte algo interesante, ¿eh? Porque un compañero tuvo la oportunidad de viajar a Guadalajara para ver el partido, Ajá. Y dice que cuando iban, o sea, iba muy, era muy corto el, la ventaja que sacaba Chivas, este, no querían, no querían meter al chicharito, no iba a entrar, Gago le dijo, no, güey, aguántate y todo, Ajá. ya hasta que meten el tercero y que ven que ya pues, va a ser muy complicado claro. que se mueva el resultado, le dicen, ahora sí, caliéntale, mijo, o sea, lo metieron ya, ya cuando tenían el partido cerrado, obviamente, claro porque no es lo mismo debutar en tu casa que debutar en el Azteca. Sí, claro. A ver, Chicharito tenía que debutar en el Acron y creo sí. que era el momento perfecto para que debutara porque si bien físicamente está perfecto, sí. necesita retomar minutos. Es tremendo. O sea, físicamente está perfecto. Ahora, necesita tener minutos, evidentemente. Yo creo que también lo debutaron contra, contra Pumas, aunque son unos minutitos, para empezar a entrar en calor para los clásicos nacionales que se vienen. Si bien... Eh, Chicharito, como mencionábamos, va a ser un tipo que sí te puede aportar en cancha, pero no va a ser tanto como lo que te aporta en vestidor. A ver, muchos para eso están lo de desacuerdo, claro. Y muchos están de desacuerdo de que no es un tipo que va a romper vestidor, que no sé qué. Yo no lo creo así. Desde coincidencia, casualidad, llámenle como quieran, pero desde que llegó Chicharito, Chivas empezó a jugar bastante bien. Y no estoy diciendo que por Chicharito todo. No, a ver, también Gago, también los jugadores tienen mucho que ver. Pero sí creo que la motivación que tienen por el Chicharito, que Chicharito esté jugando hoy en día ahí con, con ellos, da para arriba muchísimo. ¿Y por qué lo digo? Porque al final muchos de estos jugadores crecieron viendo a Chicharito. Crecieron viendo a Chicharito como su ídolo y que hoy en día esté con ellos en un vestidor y jugando eh, con, pues a lo mejor muchos de ellos con su ídolo, creo que sí te da cierta motivación. Sí, sí creo que es importante, ¿no? Lo que pueda aportar en vestidor. A ver, es un jugador que lo trajeron para eso. O sea, para ser cabeza de equipo, no lo trajeron para la, mm. la gran cantidad de goles. Si anota cuatro, yo creo que le irá bastante bien, ¿eh? Cuatro goles sí. en, en lo que resta de la temporada, si es que avanza. Al final es, un, es final, un jugador final, con mucho ángel es con un el jugador gol. con mucho ángel y aparte que se reencuentra, y él lo decía muy bien, se reencuentra con el ser futbolista, ¿no? Ya llevaba mucho tiempo sin sentirse Buena. y sin ser. Entonces, es importante también lo que dice por ahí Javier. Lo único que sí, y sigo peleada con eso, me queda, me queda claro que lo deportivo... 
y en el vestidor con el equipo, va a dar muy bien, va a ser un, un jugador muy completo, pero sí me queda de ver con las declaraciones, sí me queda de ver con ciertas actitudes, eh, sale a la conferencia de prensa con su Rolex, con sus anillos, con, y vestido de jugador, Dios mío santo, de verdad le hace daño a ese influencer que trae a un lado y que, que lo aconseja su, su sí, diablito te hace, a mí, a mí no se A mí, a mí la sí, neta eh. no se me hace, o sea, yo creo que al final la... Sale muy a la defensiva. ¿Sabes qué? Yo creo que normal, o sea, a mí me gusta como, como la chicharita, a muchos sí, o sea, no les gusta, y a ver, a cada quien le puede gustar o no gustar, yo sí creo que por el camino por el que va, y creo que eso lo ha hecho muy fuerte mentalmente, al final, un jugador con tanta presión mediática, llega un punto... Y por todo lo que pasó con selección. Y, y que él se debe de proteger, la, es la realidad, o sea, a lo mejor se saldrá un poco a la defensiva, pero él se tiene que proteger, y lo, y lo hablábamos en el episodio pasado, si no lo han visto, es, visto escuchado, no si no, escuchado uh -huh. con Rafa Puente, la verdad que los jugadores tienen que generar cierto caparazón para que tanta crítica y estar bajo el ojo del huracán no te afecte tanto. Eso es la realidad. Y yo creo que Chicharito, ¿cuántas críticas no ha tenido? Y si lo hace bien, y si lo hace mal, y que porque en el Real Ma se fue pero al Real Madrid, pero de... no jugaste tanto en el Real Madrid. Siempre algo, siempre le encontramos a Chicharito. Y mucha gente es como, no, pero esto está mal, no, pero esto está mal. Entonces yo creo que lo que hoy en día Chicharito generó es hacerse muy fuerte mentalmente. A mucha gente no le gustará, mucha gente no considerará, pero yo creo que por lo que pasó Chicharito y lo que es hoy, es el resultado de años anteriores y creo que es un jugador que va a sumar mucho y es un jugador mucho más maduro que hace unos años. Sí, Eso sí pero creo no, yo. Lo, no, lo, no lo regresaron odiándolo, no lo regresaron como un fracasado, regresó como un héroe del fútbol mexicano. ¿Sabes regresó qué? Creo que los medios no lo vieron platillo. así. Yo, yo, yo creo que, yo creo yo creo que, que la sí. afición, la afición creo que sí lo vio, a ver, lo recibieron, nunca se había llenado un acron para recibir un jugador. Recibió los medios, todos traían la transmisión, todos querían ¿Sí? hablar, eran las portadas no, en todos vende, los periódicos. Pero no porque quisieran tanto, ¿sabes qué? Estuvo, fue muy criticado, o sea, fue muy criticado y muchos medios... Pero es más criticado era, el retorno de Llega un muerte. Macía. Llega, llega un muertazo a jugar a Chivas porque no, no tiene minutos, porque está lesionado, la rodilla no le va a dar. Mucho, muchos medios, la información fue torno así. Lo cubrieron, a ver, porque posiblemente te genera muchísimo un chicharito. Pero así que lo recibieran de que hay el jugadorazo, hay no sé qué, la realidad es que no. Yo sentí a muchos medios y a muchos comentaristas muy en contra de chicharito. Y es como, a ver... Al final es el máximo goleador de la Selección Nacional de México. ¿Sí? No está en su mejor momento, pero es alguien muy capaz, muy capaz. Claro. Y no, yo creo que por eso Chicharito también entra en esta situación que muchos lo ven como a la defensiva. Pues, pues al final, ¿por, ¿por qué va a estar eh, abierto a gente que siempre lo está criticando? A gente que siempre le está viendo por dónde darle, ¿sabes? Sí, pero por ejemplo, si vas a una conferencia de prensa, que fue en este caso contra Pumas, la, los periodistas que estaban ahí presentes era para pues preguntarle del partido, ¿no? No para decirle, ¿por qué te regresaste? ¿Por qué no juegas en el Real Madrid? O sea, al final del día creo que él debe de ser un poco más inteligente porque pues al, o sea, tú lo sabrás mejor que nadie y, y lo sabemos ambas. Pues también los medios te ayudan cuando, con las carreras, ¿eh? O sea, también ellos te impulsan. Entonces, así como te pueden destruir, como lo han hecho con él, sí creo que lo impulsan. Entonces, sí, de repente te digo, ese, ese, ese sentimiento de que está la defensiva no me gusta tanto. Creo que uh -huh. me gustaría que diera mejor declaraciones. Entiendo que este, esta, este comportamiento de ser el papá del equipo, porque así lo siento, <risa> funciona. Porque los jugadores pequeños, o sea, bueno, los jugadores más jóvenes se sienten pero al 100% protegidos por Javier, ¿eh? Y es lo que mencionaba Nene Beltrán, ¿te acuerdas? Sí. En hace como un año, bueno, poco menos del año, que dice, a ver, esa final contra Tigres, no la ganamos porque no teníamos un líder. Sí. 
Salimos al segundo tiempo y no teníamos el líder. Es el papá del equipo. Hoy en día o sea, ya tienen un líder, sí, como lo he dicho. Iba a ser la cabeza. Entonces... Y sabes que a mí este tío, o sea, las chivas hoy en día, a ver, recordemos que el año pasado llegaron a una final no jugando a su mejor fútbol. Llegaron por mucha motivación sí. y porque eran un gran equipo y porque eran un conjunto muy fuerte, no porque jugaran a su mejor fútbol, eso es la realidad. Hoy en día, a pesar, juegan bien al fútbol, juegan mm. muy bien. Pero hoy en día creo que su fortaleza también está mucho en la motivación la que tienen. Eso es lo que los hace peligrosos hoy en día a esas chivas. Y que, ojo, que se vienen tres, tres clásicos nacionales, que si bien el América tiene mucho mejor plantel, eso no está, está en duda, sí mm. creo que chivas se los puede complicar demasiado. Pues sí, sí creo que... A ver, el América tiene el plantel obviamente más caro del sí. fútbol mexicano. Creo que puede hacer las cosas interesantes contra el rebaño sagrado en los tres partidos. No sé... Y esto de verdad lo digo sin camiseta, sin, sin absolutamente... No sé si el América pueda aguantar tanta presión. Me queda claro, ¿Tres? sí creo que el, el calendario de, de Chivas está más pesado, ¿no? Porque ahorita van contra Cruz Azul en esta jornada, uh -huh. vienen al Estadio Azteca y eh, se complica, ¿no? Al final sí. del día Cruz Azul viene haciendo bien las cosas. Si bien no le salió con América, pero vienen jugando bien, son líderes del torneo. Entonces se han levantado de las cenizas... Pues sí creo que Chivas va a llegar un poco más cansado y ya lo decíamos, América va a jugar con suplentes contra Atlas por sí. petición incluso de algunos jugadores. Te lo decía no. fuera de los micrófonos sí. de algunos nombres que decían es que hemos jugado 90 minutos o más y de jugadores que han, o sea, han tenido participación en Europa y dicen, bueno, jamás en la vida había jugado esta cantidad de es partidos. Que, sí, es, es necesario, justo y necesario las rotaciones, sí. ¿no? O sea, para equipos... Y aparte, el América sí tiene el equipo para rotaciones. Exacto, es eso. O sea, yo creo que está perfecto que vayan a rotar contra Atlas y lo hemos visto. A ver, durante toda la temporada han tenido diferentes alineaciones que se me hace espectacular y porque les alcanza y a pesar de que de ahí de repente vimos unos tropiezos del América... Es totalmente normal, o sea, yo creo que el América es uno de los equipos que tiene plantel suficiente para competirte sí. dos torneos, la Liga MX y la Conca Champions. Ahora, entiendo la, la cuestión de cansancio de los jugadores, en específico de los del América, porque pues tuvieron muy poco tiempo de, de, de vacaciones, claro. no tuvieron pretemporada y se entiende. Pero sí creo que el América tiene una presión fuerte, porque a ver, si empatan contra Atlas no pasa nada. Sí, no. No pasa nada. O sea, yo creo que... Se pueden dar lujo si empiezan de empiezan perdiendo con Chivas uno de los partidos. El tema van a ser los clásicos. Y no el de la Liga, ¿eh? Porque el de la Liga MX es el último y no pasa nada. Sí. Igual si ya lo pierden. Porque, no porque ahí no se pierde nada. Exacto. Porque ahí no se está jugando absolutamente Imagínate nada. Imagínate la clasificación. Le, el de, los, o sea, los clásicos de Conca Champions van a ser los que van a estar fuertes. Porque ¿cuál es el objetivo tanto de América como de Chivas? Eliminar al rival. Claro. Porque literal es todo o nada. O sea, y yo creo que incluso... América llega con un poco más de presión sabiendo que quieren ir a un Mundial de Clubes. Sí. Y que esto es a lo que te va a dar el boleto. Yo creo que ya mucho más presionados. Ya al partido de Liga MX, pues el que haya perdido y el que no haya pasado a la siguiente ronda será el que llega con presión de ganar ese clásico. Pero van a ser dos agarrones entre semana bastante, bastante bueno. Ya hablaremos más a fondo la próxima semana de los clásicos. Y con el vienen... Exacto. Pero pues se vienen partidos interesantes. Sí, y aparte América cierra después de esos tres partidos contra Chivas, contra un Tigres que no está haciendo bien las cosas, pero bueno, pues por ahí también... Y que se le dan otro Tigres que también tiene la presión de jugar dos torneos, sí, pero, pero que ahí no sí, llega de sí, todo sí han bien. mucho la liga, ¿eh? O sea, Tigres no es el Tigres que nos tiene acostumbrados, pero Oye. sí creo que América y Tigres van a andar muy bien al final de la competencia, porque al final del día son plantelazos, o sea... Siento sí. que es un bache que está pasando por, por el momento, pero... Lo de Tigres me saca de onda, ¿eh? Porque sí, o sea, bueno, no tanto, porque al final como que el Tigres que es en temporada tiende a cambiar un poco sí. a la liguilla, 
pero sí no está funcionando bien. Jornadas. O sí, sea, no, no, termina no, no, no. ganando el partido co contra Juárez de milagro. Sí. O sea, realmente de milagro. Si vieron el partido, fue un partido sumamente parejo. Tuvieron la misma cantidad de tiros al arco. Juárez, ¿Sí? en el universitario. ¿Cómo? Es como, ¿cómo? Entonces, la realidad es que lo de Tigres no me preocupa porque tienen un gran plantel, pero sí su baja de juego es sí, importante. Y lo decíamos desde el inicio de temporada. Terminan resolviendo partidos por individualidades. El, el cosa más entre semana, que ya terminó al fin la jornada nueve, que duró como un mes, sí. terminan resolviendo por guiñar. Es que duró mucho porque la combinaron en dos semanas. Te fueron final, tres, creo. Ajá. A mitad, y se hizo un revoltijo Un revoltijo ahí, ahí pero, pero ya al final ya estamos parejos otra sí, vez. Y se viene... Diez y ya. Y se vienen partidos interesantes, el Cruz Azul contra Chivas, que va a ser un partido de alta intensidad en sí, el Estadio Azteca, porque bueno. recuerden que no se va a jugar en el Estadio Azul, debido... Es, es un chisme esto, pero... Y, y sí lo entiendo un poco, sí saben por qué, ¿no? Por el concepto, por el concepto de, Alejandro de Alejandro Fernández. Fernández. Pero, en la plaza de porque Torres. yo no sabía, pero fue una petición de la Secretaría de Seguridad Pública, directamente. Ah, yo ya sando los falsos. Sí, ¿no? A la liga, porque dijeron, es que no podemos tener los dos operativos de seguridad. O sea, imagínate un partido de alta intensidad como un Cruz claro. Azul Chivas y un, un concierto de Alejandro Fernández al lado en la Plaza de Toros, va a ser imposible. imposible. Entonces, sí, lo que, lo que dijeron fue como, pues, échenos la mano, o cámbienlo de fecha o cámbienlo de sede. Y dijeron, ya no lo podemos cambiar de fecha porque ya estamos no, full sí, de, de por sí está apretado sí. el calendario. Entonces, mira, ¿sabes qué? Los vecinos nos acaban de invitar a jugar una cascarita, entonces, pues, déjame meterme por allá otra vez. Y por eso Cruz Azul va a jugarlo. Pero eh, fue una cuestión de seguridad pública porque es una locura, porque aparte, okay. se, inclusive, se cruzaban en los mismos horarios el concierto... No, sí, parte, qué no. locura. Una ¿Sabes qué? Al final, a ver, aquí creo que un poco de mala organización, porque a ver, sí. el calendario está desde hace mucho tiempo. Y el Alejandro concierto Fernández de Alejandro mueve Fernández tu Fernández concierto. También, o sea, <risas> que no inventen. Eh, sí entiendo lo de seguridad. Yo ayer estuve levantando, bueno, no falsos, pero yo dije, no, a ver, para mí que estos de Cruz Azul se quisieron ir al Estadio Azteca para vender más boletos. Al final, a el ver, regreso sí de Chicharito, no, sí etcétera. Sí tiene que ver. A ver, tiene mucho más o sea, capacidad. Ya, ya el golpecito de boletos. Claro que... Oigan, no, pero, una... lo, lo principal y lo oficial es el operativo de seguridad. de seguridad. Claro que a Cruz Azul le conviene dar los boletos más caros, porque una están más caros en el Azteca que en el Azul. Dar los boletos más caros y aparte llenar un estadio al triple de la Exacto. capacidad del otro. Que ahora, que habrá más de Cruz Azul o de Chivas? Yo creo que de Chivas, ¿eh? A mí me ha tocado partidos que de Chivas. Chivas. Bueno, que Charlie la, ya tiene el, sus boletos y todo, ¿eh? Para que en el América Cruz Azul, este, había más de Cruz Azul, ¿eh? Impresionante, está, escuchaba muy fuerte el... Bueno, es que ahorita los de Cruz Azul están muy motivados, sí. muy ilusionados. No, yo, y... la neta, yo no creo que Cruz Azul... No es por mal ando con el Cruz Azul, pero no lo veo llegando a una final, a una no. semifinal. La es un golpe no. de buena suerte, pero... Eh, en Ciudad de México hay mucho Chiva, hermano, mucho. Es y me han tocado el partido lados. de Chivas América lleno, repleto de Chivas. Entonces yo no, creo que a Cruz Azul sí. le va a pesar también eso, ¿eh? Yo también creo, sí, ¿eh? Sí, se le no, va a venir y complicado. Viene Chicharito, ahí veremos el, el regreso del Chicharito al Estadio Azteca vestido Después de 14 años. De Chiva, hermano. Eh, yo también la voy a andar La última vez ahí. que jugó en el Azteca fue con la selección. Es que, a Imagínate, ver, muchísimo. Una locura. Todo a ver, y, y quita quitando que va a ser un gran partido... Mucha gente yo creo que sí quiere ver a Chicharito, sí, incluyéndome a mí. Yo voy a ir a ese partido nada más a ver a, a jugar al Chicharito. Así sí. se las pongo, así se las pongo. No les voy a mentir, yo voy, pero para ver jugar a Chicharito. Va a ser va a ser un buen partido, un buen espectáculo el fin de semana. Sí, miren, aquí encontré el dato. Este, hace 15 años que el Chicharito no regresaba al Estadio Azteca y la última vez que jugó en el Coloso de Santa Úrsula fue en la apertura 2009, durante un Ni clásico nacional. Con, 
Creo que sí jugó después en el, eh, en el 2017, en una eliminatoria ah, mundialista. Para, para sí, Rusia, cuando 2018. nos vamos para Rusia, ¿no? Ajá, que era, sí, claro. Y era un partido contra y Panamá. Y el partido de despedida también, y así. Sí, me era el partido Ajá. contra Panamá, fue algo interesante y así, pero la última pero vez que regresó, Chivas. eso fue con la selección. Sí. Pero con Chivas, imagínate, 15 años tuvieron que pasar y la Qué última emoción. vez que pisó el Azteca, un clásico nacional contra el América. Sí, Entonces, oigan, sí, la verdad que impresionante, ahí nos comentan, nos ganó. comparten quién Chivas. No, América, ¿cómo que Chivas? Oh. ¡Ay, viste! No, por favor. Chivas, oye. Oye, pero este fin de semana se viene, no interesante, pero hay partidos buenos, Hay partidos ¿no? buenos, yo creo que se viene, es que ya iniciamos marzo, oye, feliz inicio de mes Ay. a todos. De febrero, que 29 días, febrero. pero se me hizo eterno. Pero un marzo muy apretado, a ver, va a haber Conca Champions, recordemos sí. que la próxima semana ya hay compromisos de Conca, eh, ¿Qué va a pasar? Tenemos a los siguientes equipos mexicanos todavía con vida, porque recordemos que Toluca fue eliminado por el Herediano. Pachuca va contra el Filadelfia. Uh -huh. Un Filadelfia que es de los equipos más fuertes de la MLS. Si bien Pachuca lo viene haciendo bien, no quiero demeritar a mi equipo ni mucho menos, pero sí creo que es un equipo que no tiene plantel para jugar dos torneos. Sí, Eso no. es la realidad. O sea, no tenemos el plantel suficiente para jugar dos torneos Espero que eliminemos al Filadelfia. Tenemos la ventaja de cerrar en el Estadio Hidalgo, pero lo veo complicado. Sí. Siguiente equipo, Tigres. Tigres es un equipo que, sinceramente, a pesar de su baja de juego, tiene equipo, banca, tiene todo para ¿no? jugar los dos torneos, tal cual. Un Monterrey, junto con el Tan Ortiz, que está jugando bien, no me este, consta más el empate que saca contra Cholos. sí. A mí me supo a derrota. Digo, ni le voy a Monterrey, pero siento sí. que fue una derrota por, por completo. Pero Monterrey también creo que es de los equipos que tiene para competir los dos torneos. Ojo, a pesar de que podría tener como para dos alineaciones, creo que a Monterrey no le funciona también. Lo vimos eh, alternando contra Cholos y lo que pasó. Entonces, eso es el problema. De que tengan un platel vasto, tanto Tigres como Monterrey, es muy diferente a que tengas dos once titulares que te funcionen. Claro. Y yo creo que ahí es Monterrey donde no va a funcionar. Tiene los jugadores, pero no lo veo funcionando en los dos torneos. Yo creo que sí podría ser una buena participación contra Cincinnati. Creo que tiene sí, con qué. ¿Sabes Ahora qué? El tema que ellos ya están, o sea, están un poco más relajados, creo yo, los de, sí. los de Monterrey. Pero siento que ellos sí eventualmente se van a tener, en caso de que hayan eliminado a Cincinnati, que es un gran equipo de, de la MLS, o sea, es de, lo, es de los favoritos a ser campeones sí. de, de la, del próximo torneo, lo tienen complicado. O sea, sí. lo, tienen, lo tienen complicadito. Eh, también, te digo, contra Filadelfia, son equipos que, de la MLS que te exigen. Una América, tenemos a tu América. Ese, es que de verdad, a mí me hubiera gustado que se encontraran América y Chivas como más adelante. Sí, ahorita como que siento que fue muy pronto. Sí, fue muy pronto y se quita la emoción muy, muy pronto. Y quedarte pero, sin uno de los grandes pero, tan sí. pronto de la Conca, porque. Y de los que vende y de los que llena y de los que se Exacto. habla en mucho en Ciudad de México, bueno, y en general sí, en México. En porque general. la verdad es que el resto de los partidos sí no lo seguimos tanto, ¿no? Sí, o sea, sí, se sigue no. más cuando está la combinación con un, con un equipo mexicano. Sí, vemos a los equipos mexicanos. Sí, la y, y es, y es, sí es triste que pues vaya, aquí tenga que eliminarse uno de los grandes sí. de las, de la competencia. Eh, pero ahí sí me pase? Mi O sea, a ver No, 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 no O no. sea, vamos a adelantarnos un poco ¿Se que la temporada pasada Yo no canté que América iba a ser campeón Y acabamos siendo campeones Entonces esta vez sí. yo no voy a decir Y tú no me quiero comprometer Ni me yo, yo sí estaba la temporada pasada Segura que iba a ser América campeón O sea, yo no veía otro compitiéndole Sinceramente oh, no. De pero Chivas a América nerviosa, ¿eh? Lo veo muy complicado O sea, no, lo veo muy complicado nerviosa. En cuanto a porcentajes ¿Cuánto le darías a América Chivas? ¿Qué pasan? 
60-40. Yo estoy igual. 60-40. Coincido, coincido con el 60-40. América. 60, no, 60, América 60-40. Chivas. Digo, sí, al final yo sí creo que América tiene mucho mejor plantel que, claro. que Chivas. Lo de Chivas es mucho corazón. Pero eventualmente eso no te... O sea, sí te lleva a ganar partidos. Los llevó a una final, esa, esa motivación que tuvieron en su momento con Pauno. Pero, pero sí, contra un América... Híjole, o sea, me preocupa, me preocupa. No sé por qué, no sé por qué. Pues ya, va, ya van a tener plantilla Resuelve completa. Resuelve partidos Vamos al final. a intentar resolver el partido. Creo que ya contesto como futbolista, ¿no? Vamos a intentar resolver el partido, vamos a intentar hacer las cosas bien. No, lo más importante es el siguiente partido ahorita. Eh, estamos muy concentrados en lo que se va a venir. No, pero fuera de juego yo creo que sí pueden hacer las cosas muy bien. Tenemos Oye, y lo de la América muy, muy inteligente, ¿no? Porque viajan hoy, a, hoy viernes a Guadalajara ah, y se quedan. Y se quedan allá. O sea, ya se me van a mudar sí. para allá. Sí, se mudan, se mudan para Guadalajara. Pero es mejor. Sí, ¿para qué viajan? ¿Para qué regresan? ¿Para qué regresan? Sí, o sea, se de por sí están cansados. Sí. El desgaste. O sea, mejor Vienen información de fútbol de estufa, todo parece indicar que se nos va el cabecita, ¿eh? Todavía no se los puedo confirmar, pero se nos va la MLS. En cuanto ¿Qué? me confirman a mí la información, se las, se las, no, se las doy a conocer. Sí. Oye, ¿sabes quién no se va a ir? Este Eric Sánchez, del Pachuca. A la América. No, ojalá que no, Dios, si toco madera, Oye, oigan. Pero como que sí me dio la impresión. Pero eh, justamente, como que, como que, a ver, Eric Sánchez ya, o sea, sabe que te, tu ciclo con el Pachuca ya terminó. O sea... Sí. Y no es por nada, y a mí, ya los, se los he mencionado, o sea, a mí me encanta que siga con el Pachuca, pero para mí ya tuvo que haber salido a Europa Vámonos. hace sí. un año, o sea. No, y esperemos que salga a Europa. Pero a Europa, no, por favor, sí, y que junto, no a la América. No, y no a Monterrey o no a Tigres, que también son de los que billetean jugadores, pero si no preguntan por él, pues es que como, o sea, los mismos directivos dicen, pero es que si Yo no estuve viendo él, en, digo, en ahí en internet, la verdad. Que el Feyenoord tenía como cierto interés por Ay, es que, Sánchez. ¿Sabes qué siento? Que cuando ya no saben qué vender, dicen, el Feyenoord está interesado. El Feyenoord está interesado. Es que... Porque eso pasó con Rodrigo Huescas ahorita y también Ajá. dicen que se me verano Con el Feyenoord, o, sea, o si no es el Real Betis, es el Feyenoord. Pero Mira, parece que Feyenoord ninguno del equipo metido. de Europa se interesa en nuestros jugadores mexicanos. Es que, y ya lo hablábamos, o sea, no es, Eric Sánchez es un gran jugador, pero a ver, ya tiene 24, 25 sí. años. O sea, porque pero tuvo que haber salido. Pero se ve más chiquito. Entonces, está chiquito, está, está chiquito. chiquito. Lo pasamos por 18, ayúdenos a sacarlo. Pero si no toco madera, que no se vaya a la América, ojalá que se vaya a Europa. Ah, aventé mi micrófono de la emoción. Este, pero, pues a ver qué sucede. Pero sí, Eric Sánchez ya no estaría con, con Pachuca seguramente para el próximo torneo. Y que bueno, al final también pues, es de cumplir ciclos los futbolistas, ¿no? Exactamente. Oye, ¿qué te parece si pues, le damos el parlay de esta semana ya Me para late. ir cerrando...? Este, este capítulo y ¿qué te parece? La verdad es que esta jornada está un poco flojita. Si hacemos un parlay de Cruz Azul, Chivas y Monterrey Pumas. Me parece perfecto. A ver, vamos con el Cruz Azul contra Chivas. Ojo, Cruz Azul está muy favorito. Muy sí. favorito a ganar el partido, menos 110. El empate más 265 y Chivas más 300. ¿Qué les voy a decir aquí? Yo, Briz, cuando veo un momi así, con un equipo como es Chivas, como es América, como es... Monterrey. Tigres. Monterrey, Tigres. O sea, es, a mí se me hace una falta de respeto. No puedes poner un Chivas por cómo está jugando, como llega, más 300. Sí. Cruz Azul, ojo, está jugando bien, pero no tiene gol. No tiene gol, no tiene un 9, le hace falta un 9. Yo sí veo, sinceramente, a Chivas ganando el sábado personalmente, yo sí le apostaría a ese más 300, eh, independientemente del parlay que les vayamos a dar. Tú, bueno, ¿tú coincides o no? 
Yo creo que... O si vas con Cruz Azul. No, yo sí voy con Chivas, ¿eh? Con la Chivas. Es que... Podríamos mandar, o sea, de, este es un poco riesgoso porque es unas sí. 300 ya de por sí, pero creo que es una buena oportunidad. Puede ser, o Chivas gana o ambos anotan. Sí creo que Cruz Azul va a crecer con su gente en el estadio sí. y que pueden llegar a hacer algo. A mí lo que me preocupa algo. justo es el gol de, de, de Cruz Sí, porque Azul. No, tiene, no, tienen, no tienen delantera, Exacto, sí. Exacto, justo, o sea, generan mucho y, y muy bonito, pero... La verdad, adelante una se equivoca con sus comentarios. El que debería de hacer las cosas ahí adelante se equivoca con los comentarios y pidiéndole perdón a Chivas... Una, unas, unos días antes de que jueguen, o sea, ay, no me veo el Esto, ay, no. Pero a ver, entonces, eh, Alex Loey y yo coincidimos en que Chivas va a ganar sí. el partido, este no, no va en parley, pero así seco. Si apuestas tus mil pesos que te regala caliente.mx al registrarte, estarías ganando hasta cuatro mil pesos. Solo porque gane Chivas. Pues sí, sí, vamos. Sí, vamos a ok, está bien, me gusta Ese, ese ya métalo ese el, Este está a... bueno, la verdad Y ahora, sí. si se quieren ir un poco menos riesgoso Y sin irse con resultado Porque al final, pues todo puede es pasar complicado. En el Cruz Azul contra Chivas Me gusta el ambos anotan Que paga menos 138 Está muy bien Y lo vamos a combinar con el partido De Monterrey contra Pumas Que yo creo que igual Si ambos anotan, que sí creo El ambos anotan Híjole, no, o sea, sí, ese Empate tendría o que... Gana Monterrey. Tendría que, o sea... Porque aparte es en el BVA. A ver, y Pumas es mal visitante. A pesar de que Muy empató contra visitante. Tigres, pero Tigres porque se está... Ahí aflojando, pero pero la realidad es que Pumas es muy mal visitante y yo creo que Monterrey no se puede dar el lujo de perder en su casa contra Pumas y después de llegar con un empate contra Cholos. O sea, sí. que te empate Cholos. No, y aparte la afición de Monterrey es dura, dura, dura. Entonces, sí, yo creo que... Mmm, un ambos anotan. Un ambos Debería anotan. de, o sea... Es que, es que ya no me, no me gusta ¿sabes no arriesgarme que, en esta vida. Ya sé. No, y a ver, la semana pasada fuimos con el ambos sí. anotan de América Cruz Azul. ¿Y, y qué Cruz pasó? Azul la cagó. No, no es sí, cierto. Y Cruz Azul... Oh, es que... Cruz Azul tiene su solo una cosa que hacer en esta vida, darnos dinero y no lo puedes hacer. Confiamos en ti. No nos fuimos por el resultado, por no confiar en el América. Tuvimos que haber confiado en el América 100%. Pero, no, y eso pintaba para golizar. De lo que me acuerdo del partido. No, no es cierto. De lo que me recuerdo del partido. De lo que me acuerdo. Porque ya lo último, como que se me fue el chip. Pues es que Cruz Azul tuvo muy poca llegada. O sea, ahí la neta no lo vimos bien. Es que como no. venía el de líder y venían jugando no, bien. Y a ver, y, pero después también nosotras nos la vayamos, porque venía solo ganándole a Mazatlán, a Tijuana y, y así. Y lo dijimos, a ver, ganaron contra Tigres por un autogol. O sea, ni siquiera por un, por un autogol. Digo, sí fueron muy superiores, superiores a los de Tigres, pero ganaron por un autogol. Fue nuestra culpa. Nosotras solitas nos metimos el pie. Sí. Pero a ver, el fin de semana yo creo que sí la anota a Chivas. Yo creo sí. que gana Chivas un 2-1. Digo, eso está bueno. Sí. Ambos anotan en Cruz Azul contra Chivas. Ambos anotan Monterrey contra Pumas. Si apuestas tus mil pesos de regalo al registrarte en caliente.mx, estarías cobrando hasta 2,850 pesos. Oh. Así que ya saben, más acción, más, más diversión. diversión. Ahí están sí, los parles del fin de semana. Están buenos, ¿no? No se le gana tanto, pero bueno. Pero ahí algo es algo, nadie te lo regala. Chicles, te exacto, Oye, exacto. Pues está muy bueno, Brice. Y ya con esto pues cerramos el capítulo de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Perdón la tardanza que esta semana salió un poquito tarde de El Horno, el capítulo. Pero bueno, no los íbamos a dejar sin este episodio. Sí, no, sin no, platicar. No. Y pues si no han escuchado la entrevista con Rafa Puente, sí. corran a escucharla. La verdad es que está buenísima. Nos contó cosas súper interesantes. Igual los clips ya están en tus redes sociales. Sí, como... estoy como Brismat en todas las redes sociales para que vayan a verlo. 
Y pues escuchan este episodio también que nos sí. compartan, ¿no? ¿Qué les pareció? Ahí los vamos a estar. Y que nos digan a quién viendo. les gustaría que, que, que viniera. Sí, Exacto, eso estaría bueno. Algunos. Sí, algunos. Y el próximo episodio, a ver qué movemos cielo, mar y tierra, de dónde sacamos una cucarachilla de las chivas y la traemos aquí con ustedes. Ándale. Me voy a agarrar del chongo. Deberíamos así que, por favor, ajá, traer a alguien de chivas y alguien de la América. O sea, tú estás de la América, ajá. pero alguien más. Y tú, y como te toca ese podcast a ti, tú eres la intermediaria. Ándale, ahí. Y si me agarran de los... las greñas, pues ya ni más. Yo, tranquilos, ¿no? Tranquilos, <ríe> eh. No, no, no. Oye, Recuerda en tus redes sociales, Alex. Sí, Alex lo ve en cualquiera de las plataformas. Pues nos estamos escuchando la próxima semana. Corran a escuchar los pasados. Gracias, Brice. Nos vemos la próxima nos semana. Nos vemos la próxima semana. Que tengan bonito fin de semana. Sí. Gracias también a Charlie en la producción. Nos escuchamos. Ya la está emocionado por ver al chicharito. Bye. Caliente.mx. Más acción, más diversión. Dueñas del balón. Una producción original de Troop.